0: Was ist denn bei dir los? Ich übe. Wofür? Maskenpflicht. Kommt auch bald wieder.
1: <lacht>
0: Die Zeichen stehen auf Gokulores.
1: Guten Morgen, 7.01 Uhr. Hier ist der Daniel. Und die Sam. Guten Morgen, Deutschland. Guten Morgen in die Welt. Ja, da geht doch gerade so ein Video rum aus äh, Florida. Hat wohl eine Krankenschwester gesagt, dass für Amerika äh, nächste Woche wohl schon die nächste Corona-Krise im Anmarsch ist. Man weiß es heute schon. Und dann ist es ja für Deutschland, Österreich und die Schweiz auch nicht fern.
0: Ist ja toll, wenn das mit der Krankheit so terminlich genau abgesprochen werden kann, dass man es dann schon weiß, die Vorbereitungen dann auf dem Punkt genau loslaufen können, wo ich mich frage, wenn das Problem sichtbar ist, müsste man doch noch nicht sofort alle Maßnahmen ergreifen, um es abzuwenden? So bekommen wir es quasi fertig als Problempunkt genau auf den
1: Tisch. Du weißt ja gar nicht, was das für eine Variante ist. Vielleicht äh, liefert die sich selber erst ab so und so viel Datum aus. Ja, ja das du weißt es. schon.
0: Wir wissen doch alle gar nichts, nicht? Oder Experten. Was haben wir für einen Tag? 31. August August 2023, heute habe ich gefunden aus dem Jahr 1990, das ist immer ein gern gewähltes Thema von mir, auf dem Weg zur deutschen Wiedervereinigung wird in Berlin der Einigungsvertrag unterzeichnet. Warum habe ich das rausgesucht? Nicht nur, weil es für uns historisch relevant ist, sondern weil ja sowohl in Wiedervereinigung als auch im Einigungsvertrag dieses Einigung drin stand. War es aber nicht, sondern man hat das, was der, was der Ossi quasi ja beschreibt, an den Westen drangepackt. Das war auch, hat der Schäuble dann mal erklärt, rechtlich notwendig. Warum das so war, hat er nicht erklärt. Das ist auch nicht gut für die Leute, das zu wissen. Aber der Punkt ist ja der, dass alle glauben, es gab eine Wiedervereinigung. Nein, man hat es dran gebaut, an das bestehende Konstrukt und der Ossi wurde gar nicht gefragt. So, das war Nummer 1 und Nummer 2 ist vom letzten Jahr, 31. August 2022, 1000 Gesundheitskioske für Deutschland. Du weißt, wer gemeint ist? Ja, Herr Lauterbach wollte die doch alle haben. Weiß gar nicht, warum der keinen Propeller mehr trägt, das war doch früher sein Markenzeichen. Und äh, ja, das haben wir gefunden bei der Tagesschau. Und das zeigt ja, dass wir dringend in dieser modernen Gesellschaft die beste, die wir jemals hatten, solche Notstandslösungen brauchen. Brauchen wir ja mittlerweile an allen Ecken und Enden zu allen Themen, weil es uns ja bestens geht.
1: Zu den Nachrichten. In der Lebensmittelzeitung.net gefunden, Schrinkflation, mehr Beschwerden über versteckte Preiserhöhungen. Verbraucherschützer melden einen Rekord bei Beschwerden über verdeckte Preiserhöhungen. Dabei kritisieren sie nicht nur die intransparente Kommunikation mancher Hersteller. Also hier wird ja ordentlich halbiert und der Preis bleibt gleich.
0: Ja, nicht nur das, sondern es gibt auch Artikel mittlerweile, die beschreiben, dass es teurer wird, als man es quasi der Inflation entnehmen könnte. Das heißt versteckte, naja, Gewinnabsichten, naja, wir schauen mal wie, der Kunde ist ja König, ja, noch zumindest. Tucker Carlson ist unterwegs und äh, besucht Europa, hat er gesprochen vor Leuten. Das alleine war schon eine sehr aufmerksamkeitswürdige Rede. Jetzt hat er gesessen bei Viktor Orban, ja, Chef von Ungarn, wenn man es einfach ausdrücken will. Und gleich zu Beginn des Videos passiert ein Riesenknaller und ich habe mich gefragt, was macht man dann eigentlich dann in der deutschen Medienlandschaft mit dem Paul Ronsheimer? Der hat ja gleich von Anfang an mit Stahlhelm auf aus der Ukraine berichtet, ja, auch über Postautos im Wald. Und äh, Tucker Carlson fragt also Viktor Orban zum Ukraine-Krieg und Viktor Orban beantwortet das und er ist ja viel näher an der Ukraine dran als wir, sagt, dass, dass die Ukraine irgendwas gewinnen könnte, ist nicht mal ein Irrtum, sondern es ist eine glatte Lüge. Und damit stehen wir hier, wenn das bei uns ankommt, wenn die Medien das aufnehmen vor einem großen PR-Desaster, Denn mindestens eine Zeitung mit vier großen Buchstaben hat dort doch kräftig Energie
1: reingepulvert. Apollo News, Selbstbestimmungsgesetz. Wer eine Transfrau wiederholt einen Mann nennt, kann wegen Körperverletzung angezeigt werden. Dead Naming, also ich frage mich, warum immer diese englischen Formulierungen sein müssen, kann mit dem Selbstbestimmungsgesetz nicht nur mit horrenden Bußgeldern belangt werden, sondern offenbar im Zweifel auch strafbar sein. Dead Naming, ja.
0: Hast du verstanden, Daniel? Ja, Amtssprache Deutsch, ich weiß. In Gabun verkündet das Militär, so heißt es zumindest, die Machtübernahme nach dem umstrittenen Wahlsieg des Präsidenten. Man muss wissen, am 26. August wurde dort gewählt. Und das ist dort ungefähr, wie sagt man hier, so ein Familienverein. Seit vielen, vielen Jahren, über 50 mittlerweile, regiert dort dieselbe Familie. Es ist ein erdölreiches Land. Damit ist klar, dass die Interessen im Ausland da wohl, naja, irgendeine Rolle spielen. Und es wurde das Internet abgelöst abgeschaltet und so weiter zum Wahlzeitraum und und und. Jetzt bewegt sich dort was. Wenn in solchen Ländern im Rahmen von Machtverschiebungen sowas passiert, dann sind ausländische Geheimdienste ja nicht weit und wir gucken mal, wer am Ende welche Fahne hochzieht, dann wissen wir auch, wer es war. <lacht>
1: Fokus online, laut Studie. Bildungsniveau in Deutschland hat sich dramatisch verschlechtert. In Deutschland ist das Bildungsniveau in den letzten zehn Jahren stark gesunken. Das geht aus dem Bildungsmonitor 2023 hervor. Die Abhängigkeit von Bildungserfolg und sozialer Herkunft hat sich weiter vertieft. Ja, müssen wir ja nun mal gucken wo, wie tief die Menschen, Kinder sitzen. Aber die du doch, weißt
0: schon. die doch dafür zuständig sind, die wollten doch, dass alles besser wird und Chancengleichheit. Und es sind sowieso ja auch alle gleich. Und das ist das Ergebnis? Dann braucht es vielleicht mehr Geld, oder? Mit Sicherheit.
1: Aber das haben wir ja reichlich. Zur Not wird's gedruckt.
0: Unglaublich. Ernst Wolf hat bei Twitter darauf hingewiesen und wir haben es überprüft und es stimmt auch, dass der FC Bayern eine Kooperation mit einem neuen Hauptsponsor geschlossen hat. Das findet man auch auf der Webseite von FC Bayern München, nämlich unter der Kampagne Visit Rwanda. Gibt es die Möglichkeit, also es ist eine Kampagne von Ruanda ähm, im Rahmen des Tourismusgeschehen und so weiter, ähm, dass, dass die Deutschen, die ja einen großen Tourismusanteil dort haben, dass die auch ja dorthin finden. Es geht ja um Geld und so weiter. Und Bayern, also der FC Bayern, hat eine Kooperation mit Ruanda abgeschlossen bis 2028. Man möchte dort beim Fußball unterstützen frage ich mich, sind das die Probleme, die es dort gibt? Frage 1 und Frage 2, weil wir natürlich immer auch ein bisschen schauen, wer die Brieftasche in der Hand hat. Haben wir mal bei der deutschen Verwaltung nachgeschaut und festgestellt, dass hier bei Regierungsverhandlungen im Oktober 2022 hat Deutschland, also in dem Fall bedeutet das die Bundesrepublik der Republik Ruanda 93,6 Millionen Euro für den Zeitraum bis 2024 neu Zugesagt. Ja. Ach so, rechte Tasche, linke Tasche oder was? Ja, so fürs Porto, du weißt schon,
1: so. Express.at. Zustrom so hoch wie bei Flüchtlingskrise. Zahl der Migranten auf Niveau von 2015 nach Italien strömten heuer so viele Migranten wie seit Jahren nicht mehr. Die Zuwanderung ist mittlerweile so hoch wie vor der Corona-Pandemie und teils sogar höher als im Höhepunkt der Flüchtlingskrise 2015, 2016. Wie das Bildungsniveau dann wohl in ein paar Jahren aussieht mit der neuen Studie?
0: Der Fokus schreibt dazu, Sachsen schickt wegen Skrupel schleusern, mehr Polizisten an die Grenzen. Uns ist ja dieses Migrationsthema beigebracht worden als ein sehr emotionales, nämlich, dass notleidende Menschen hierher kommen und dass wir dankbar sein dürfen, dass wir ihnen helfen können. Dass es aber ein riesengroßes kriminelles Problem ist. Es geht um unheimlich viel Geld, was natürlich auch für böse Dinge verwendet werden kann. Das wird uns als Bevölkerung gar nicht erklärt. Und welche Probleme sonst zu auftreten, das erleben wir ja sogar so weit, dass Ricarda Lang mittlerweile auch nicht mehr im Görlitzer Park spazieren gehen möchte.
1: Von der jungen Freiheit bringe ich noch etwas mit zu diesem Thema. Eilantrag abgelehnt. Gericht entscheidet, Upal wird zum Migrantendorf. Aller Protest hat nichts genützt. Das 500 Einwohnerdorf Upal muss Hunderte Migranten aufnehmen. Das Verwaltungsgericht folgt SPD-Innenminister und CDU-Landrat. Also wird noch nicht mal die Bevölkerung wirklich gefragt. Und gerade wenn man so ein kleines Dörfchen hat, ja 500 Einwohner, wenn da Hunderte dazukommen, das kann schon auch mal ein bisschen schwierig werden. Ach,
0: ich denke, dann wird es möglicherweise noch bevölkerungsnahe Diskussionen geben. Dann wird die Politik eben lernen. dass es was anderes, wenn die Bevölkerung bei der Diskussion den Menschen halt in, den, in die Augen schauen kann. Passiert ja halt nicht allzu häufig. Dann haben wir den Spiegel. Unbekannte bringen in Polen dutzende Züge mit Funksignalen zum Halt. Es reicht es reichen. Ein Tongenerator und ein Funkgerät. In Polen hat es mehrfach Angriffe auf das Eisenbahnnetz gegeben. Unklar ist, ob es einen politischen Hintergrund gibt. Einmal soll die russische Hymne zu hören gewesen sein. In Text steht, alle Züge hätten mit leichter Verspätung ihre Fahrt fortsetzen können. Das war für mich der einzig wichtige Satz dabei, weil da gibt es Störversuche mit Funkgeräten und so weiter. Leichte Verspätung. In Deutschland gibt es diese Störversuche nicht. Ich aber Abland sieht hier eine <lacht> Katastrophe aus.
1: Mhm. Report 24. ÖBB schrieb Betrieb von neuen Covid-Teststraßen bis Ende 2025 aus. Da haben wir es. Die Wiederaufnahme der Maßnahmen könnte kurz bevorstehen. Also, Sie wissen es doch schon alle. Zieht euch äh, warm an, wollte ich sagen. Zieht den Schnutenpulli wieder hoch. Es geht los.
0: Ja, und äh, die ähm, Experten, also tatsächliche Experten, weil sie im Industriebereich äh, da arbeiten zum Thema Masken. Da gibt es ja auch aktuelle Videos davon auf Twitter zum Beispiel, die also gezeigt haben und gesagt haben, guckt euch die Größen des Gewebes an, also was da durchpasst und so weiter, selbst zum Thema Aerosole. Es ist nach wie vor ein Thema, wo eigentlich alles längst klar ist, aber die entscheidenden Fakten werden irgendwie nicht gesehen. Du hattest jetzt noch ein Thema auf dem Schirm aus dem deutschen Fernsehen.
1: Bei Bild.de gefunden, wir wollen ja immer schön bei den Quellen bleiben. Um diese Szene geht es. ARD, warnt vor Achtung, Familie Heinz Becker. Ha, in Saarbrücken nach Otto Walkes und Harald Schmidt gibt es jetzt auch einen Warnhinweis vor der saarländischen Kultserie Familie Heinz Becker. Na, zum Glück wird jetzt überall gewarnt. Mal gucken, wie lang die Liste bis zum Jahresende noch wird. Es geht
0: ja im Speziellen um eine Folge, wo ein N-Wort verwendet worden ist. Du weißt schon welches. Ja. Mhm. Spannend ist ja, dass es dabei um die Mediathek von der saarländischen Rundfunkanstalt geht. Wir haben da mal reingeschaut und haben etwas gefunden, wo wir uns fragen, also nicht nur deutsche Fernsehgeschichte, sondern es wird ja ein Stück weit deutsche Lebensart dargestellt über das Format von Heinz Becker oder die Figur von Heinz Becker. Das stellt für uns ein Problem dar, vor dem wir gewarnt werden müssen. Aber wir haben auch Sachen gefunden, wie was aktuell eingestellt ist, zum Beispiel mit Datum von vor drei Tagen Soundtrack auf Arts nennt sich das im deutschen Fernsehen. Picasso Art Pop, Lady Gaga. Da geht es unter anderem um Marina Abramovic. Du weißt schon, die Dame, die uns ganz ästhetisch wertvolle Kunst beibringt, wenn es um Menschenessen geht, um viel Blut und andere Geschichten. Ja, mit. Ich ja, bin froh,
1: dass du das jetzt erwähnt hast. Ritualen vor
0: diesen Inhalten allerdings, glaube ich, brauchen wir nicht gewarnt werden. Zumindest sehe ich hier keine Hinweise dazu beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk.
1: Vielen Dank, Daniel. Die Welt, das nehme ich noch mit und dann würde ich auch mit dir zum zweiten Teil der Sendung übergehen. Natürlich kann ich mir die Aufregung ausrechnen, aber es ist mir egal. Hier geht es um Harald Schmidt, der äußert sich in einem Interview zu dieser Kritik, die er bekommen hat, nachdem er mit Ex-Verfassungsschutzchef Hans-Georg Maaßen sich hat fotografieren lassen. Mittlerweile genüge es wohl, ein Foto äh, zu haben, um die Gemeinde in Wallung zu bringen. Und in Wallung, lieber Daniel, bringe ich dich jetzt auch gleich, denn für unseren zweiten Teil der Sendung Altes Wissen neu gedacht, würde ich gerne von dir heute ein paar Informationen bekommen, die unsere Köpfe zum Rauchen bringen. Womit fangen wir an? Oder
0: was äh, könnte zielführend sein? Denn was wir in unserer Medienarbeit ja versuchen, ist, eine Art Aha-Effekt zu erzielen, damit die Menschen bestimmte Prinzipien, mit denen wir hier verschaukelt werden, eben auch erkennen können. Das macht das Leben nämlich deutlich schne- äh, leichter, weil es schneller geht.
1: Oder dass sie Handwerkszeug zur Hand bekommen, so wie zum Beispiel von der Edith Stella gestern. Oder auch ähm, Impressionen, wollte ich schon sagen, Impulse, die der Frank Robert Belewski mitgebracht hat für all die Frauen und die Männer, die Papa werden. Aber das, was du heute glaube ich, für uns hast es so ein bisschen in den Kopf gegriffen und mal vielleicht wieder richtig hingeruckelt. Ja, wir
0: haben ja an der Schule zum Thema Sklaverei ganz bestimmte Bilder bekommen. Und wenn man in diese einschlägigen Suchmaschinen den Begriff eingibt, dann kommt genau was zum Vorschein, Ja, dass dieses böse Europa in der ganzen Welt sich die Menschen zusammengeraubt hat, um es ein bisschen überzeichnet darzustellen. Das ist der Sklavenhandel der Welt über die Zeitgeschichte, mit der wir sozusagen geprägt worden sind. Aber es war in dem Sinne, ganz anders kann man auch nicht sagen, aber das Bild ist eben deutlich breiter, was eben auch zeigt, nicht der eine ist gut und der andere ist böse, sondern wir alle haben eine Geschichte, mit der wir uns in der Form auseinandersetzen dürfen, dass wir sagen, das ist unsere Vergangenheit. Oder dass wir sagen, damit habe ich gar nichts zu tun. Das hat hat vielleicht stattgefunden, aber daran bin ich deswegen ja noch lange nicht schuld. Und wenn wir uns die Geschichte der Sklaverei anschauen, gibt es zum Beispiel bei, bei der Frankfurter Allgemeinen einen Artikel, indem es heißt, während der transatlantische Sklavenhandel seit geraumer Zeit Gegenstand intensiver Forschungen ist, hat die weiße Sklaverei im nördlichen Afrika bis, bislang kaum gelehrte Aufmerksamkeit erweckt. Dies hängt nicht zuletzt mit der schwierigen Quellenlage zusammen. Wie das mit den Intentionen aus der Wissenschaft aussieht, ist mittlerweile spätestens seit Corona bekannt. Es wird dort geforscht, wo es Geld gibt. Und deswegen ist auch die Frage, ob es denn so gewünscht ist, dass, wenn wir ja alle bestimmte Dinge glauben sollen, ob eben auch so geforscht wird, wie die Wahrheit tatsächlich gewesen sein könnte oder ob ein Ergebnis hergestellt wird. Nicht umsonst fragt man sich ja, warum bei Google auf der ersten Seite erstmal all die Narrative auftauchen, die wir ja schon kennen, insbesondere halt eben zu diesem Thema der Sklaverei.
1: Naja, und mit diesem neuen Digital Service Act und der Zensur, die da entsteht, wird ja noch viel, viel mehr nur das ja programmiert oder herausgegeben, was letztlich das Wissen sein soll, aber was tatsächlich war, ich meine, weißt du es, warst du dabei, wie es war, ich war nicht dabei und warum muss ich mir bestimmte Dinge dann aber auf mein vielleicht Schuldkonto schreiben lassen?
0: Ja, nun ist es zumindest eben so, ja, dass der arabisch-muslimische Sklavenhandel einen großen Teil in, der, in diesem Thema in der Weltgeschichte eben einnimmt. Es geht hier auch um Millionen Menschen, die da verschleppt und versklavt worden sind. Ähm, die Europäer transportierten 12 Millionen Afrikaner nach Amerika, während die Sultane, Emire und Kane der muslimischen Welt 15 bis 20 Millionen Afrikaner importierten. Jetzt geht es nicht darum, alles aufzurechnen und wer hat mehr, sondern es geht darum, dass in den Dimensionen, wir in all diesen Bereichen so weit oben liegen, dass ein Fingerzeig auf das sind die Bösen eben gar nicht stattfinden kann, weil alle in diesem Bereich irgendwo unterwegs gewesen sind. Die Sklaverei ist ein sehr interessantes Thema dahingehend, dass die gesamte Weltgeschichte bis vor nicht allzu langer Zeit äh, mit diesem Thema eng verbunden war, dass weite Teile der Bevölkerungen auf der ganzen Welt jeweils als leibeigene Sklaven oder sonstige, Rechtlose gehalten oder verkauft wurden.
1: Ja, jetzt mal eine dumme Frage von mir dazwischen. Ja. Was ist denn das, was die Menschen heute dann abliefern an Arbeitsleistung und an Steuerzahlungen und in diesem Hamsterradgelaufe? Ist es nicht auch eine moderne Form dann letztlich der Sklaverei? Ja,
0: das kann man so sagen, nur dass die Menschen glauben, dass sie frei sind oder sich ihrer Lage nicht bewusst sind. Es gibt Einschätzungen, die sagen unter ähnlichen Bedingungen, nur dass es jetzt körperlich nicht mehr so hart wie früher war und auch zum Thema Todesstrafe und jemanden so einfach auch am Baum aufhängen, das ging früher leichter, ist heute nicht mehr so einfach. Da gibt es also auch unzählige Millionen Menschen auf der Welt, die in die Sklaverei-Kategorie aus moderner Sicht heute eingeordnet werden. Ein Fakt allerdings ist einer, den man berücksichtigen sollte. Die erste Großmacht der Weltgeschichte, die den Sklavenhandel endgültig verbot, war, und das sind genau die Bösen Ja, aus historischer Sicht, was uns gezeigt worden ist, nämlich Großbritannien. Die haben dann mal Nägel mit Köpfen gemacht und haben dann zu Beginn des 19. Jahrhunderts auch Gesetze dazu erlassen, um Schritt für Schritt dieses Thema ähm, beseitigen. Zu können. War natürlich nicht ganz einfach, weil die ganze Welt hat vom Sklavenhandel profitiert und viele Herrscher haben darauf ihre Imperien aufgebaut.
1: Mich würde interessieren, wer von unseren Kaffeegästen sich mit vielem historischen schon auseinandergesetzt hat, wie wichtig das für sein Vorankommen ist. Lasst also ordentlich Kommentare in den Spalten und ja, schauen wir mal, was wir morgen für altes Wissen neu denken.
0: Euch einen wunderschönen Tag. Mit einem
1: Lächeln. Bis morgen.
0: Tschüss.